0: 女二人映画の話さあ始まりました女二人映画の話第
1: 44回三田村千春です宇宙真央ですこの番組ではシンガーソングライターの私たち女二人が映画についての話に語っていきます映画好きなあなたやこれから好きになるあなたも一緒に楽しくおしゃべりしましょう今日はなんかい
0: い感じの電波でそうですねね実は先週がねうんちょっとなんか調子悪かったんですよね。そうですね。なんかこう途切れたり、ちょっと遅れたりっていうのがね。うん、実はリモートで収録してるので、はい、電波状況は結構大事なんですけど。うん、そう
1: ですね。
0: でもその先週思ったけど、はい、やっぱちょっとでもこう遅れなんていうのあれはディレイじゃなくて、うん、ズレがあったりすると、はい、やっぱ喋るのもテンポがね、うん、難しいんだなっていうのを思いましたね。ね。
1: なんだろうやっぱただしゃべってるだけじゃなくて、うん、そのお互いの反応を聞きながらやっぱ会話ってするもんなんだなっていう感じがそうなんだよね,ね改めてしましたね
0: 。リズムって
1: 大事です、ね、大事事でですすね
0: 、うんうん、あとはねはいあ最近初めてやったことがあってはいあのかかとの角質をねほほ
1: 削ってみたんですよ。やってるえーとっえーとですね、はい。かかとに角質ができないようにはいする派です、はい。あ、その事前にいろいろ塗ったり。塗ったり。はいはいはい、はいはい、でもなんかすごい気持ちよさそうですよね。うん、<笑>取るのね
0: 。もうここ数年は、はい、あのクリーム塗ったりとかもするんですけど、うんうんうん、でもやっぱその前とかは何もやってない、うん、こうなんていうの生まれたままの生まれたままで<笑>。数十年何もしていないかかとで過ごしてきたので<笑>はいはい、はい、だいぶねかかとがこうひび割れ気味だったり、うん、冬になると特にねそう、うん、でか硬くなってたんですよ、はい、で一生懸命クリームを塗るようにして、うん、してたら柔らかくなるかなと思ったんですけど、うんはい、そんなことはなくこ、うんうん、の間だからアマゾンでかかとやすりを買ってやってみたところ、はい、もうや,でやり方も分かんないから。<笑>うんもユーチューブでかかと角質みたいなので、うん、検索したらめっちゃ丁寧に教えてくれる動画とか<笑>、はい、それを見ながら、はい、深夜に一人で削るっていうのをやってたら、はい、めちゃめちゃ気持ちいいですね。どんな,ツルツルなんか白い粉が出てきて
1: あそうなんだ。つるつるになりました。痛くないんですか？痛くなかったです全く。そう。じゃあ本当にいらない部分なんですね。その
0: 部分硬、ね、くなってる皮膚
1: 、うんうんう
0: ん、結構ザラザラ恐怖症みたいなところあるんですけど私うあの木のスプーンとかがね苦手なんですよあのアイスのコンビニ
1: でもらう木
0: のスプーンってあるじゃないですかあれとかもう絶対無理なんですよ
1: えー、なんでだろう滑らかじゃないから感触がもう、えー、今
0: 想像しただけでう,うわって鳥肌が立つぐらい、えー、そうなんだ
1: あと割,割り
0: 箸は使えるけどあそこまでこう直でめっちゃ舐めるってことないじゃん、はい、割り箸を、はいそ,うですね、それを想像したらすごい嫌だ
1: へえっていう感じで面白いそう,で、ね、そういうざらざら
0: でヤスリも結構ざらざらじゃん、うん、だから今までね触れてこなかったんですけどな
1: るほどねち,なんかちょっ
0: と苦手意識があって、うんうんうん、爪ヤスリとかもしたことなくて、うん、なるほどそうでもやって勇気を出してやってみたところ大丈夫でした、
1: えー、すごいよかったそのやっぱザラザラデコボコなものに対抗するにはザラザラデコボコなものを応用しないといけないですもんね、うん、<笑>ザラザラな形に対してはザラザラなものをぶつけていかないっていうね
0: そううんなんていうか<笑>自分の自己評価レベルがちょっと上がりましたね
1: 。はいはい、いや、自己メンテナンスみたいな大事ですよね。うん、大事大事。うん、一箇所綺麗になるだけで。そうそうそう。ね
0: 、ちょっと気分上がるからね。本、
1: う、当、んうん、そう、そういうのありますよ。よ、うんうん
0: 、どうですか。
1: え、でも、それで言ったら、んなんかその脱毛とかも。ああ、そのやっぱ最近すごいじゃないですか、広告とか。うんうんうん。で、なんかこう。やれみたいな空気がすごいなって<笑>まあ数年前から思っててやった方がいいんじゃないみたいなことを言われてえっみんなやってるんだって思ってで私もやり始めたんですよ数年前に。あ本で、まあ、何年か通って、うん、でその自分で手入れしなくても済むぐらいになったからうんあこりゃ楽だなと思って、まあ、今は行ってないんですけどでもその。なんだろうその脱毛とかもやっぱ女の人は毛があるとゲって思われちゃうんじゃないかって思って、まあ、その毛の処理をしたりとかする人も多いと思うんですけど、うん、私ももちろん最初はそういう気持ちで始めたんだと思うんだけどでもやっぱ綺麗になってみるとえめっちゃいいじゃん、うん、自分の肌みたいな。だから自分が一番満足するんで、はいはいはい、なんかそこに逆にそのなんで私はこんなことしなきゃいけないんだろうって苦痛を感じる人じゃなければやっぱそういう自分を綺麗にする行動ってすごい自分の精神衛生的にいいなっていうそうかそうか、うん、のは思いましたね確かにだから逆にもし自分が男の人だったら、うん、その全身ツルツルにしてた方が変な目で見られちゃうかもしれないって思うと、うんうん、やりづらいと思うんだけどでも多分そっちの方が気持ちいい状態の男の人も絶対いると思うからつるつるの方が、うん、なんかそれはあの広ままっっててししいなって思いな思た<笑>最近はでもねひ
0: げ、うん、とかもね脱毛雑してる人いるし,、ねしるね
1: 、なんか好きなようにね、うん、選べるとすごい自分が気持ちよくなるなって思ったり、うん、しましたね
0: しかもなんかそういうことに、うん、自分を大事にしたりとかすることにはい、はいなんかいやもう年だしみたいな、うん、そういうのは関係ないなっ
1: ていうのもんかやれば気持ちよくなるし自分がテンション上がるっていうねそうそうそうそう,、うん
0: そうね、確かに
1: それはありますね
0: やっぱり外に出ないといやそうそれはれどんどんね、うん、なんかこうどうでもよ
1: くなっちゃうところあるけどそうですねなんかすさんでいく
0: よねうううん、
1: うん,うん,うん、うん、そうやっぱなんかこう外に出るっていうことがなんかいい意味で逃げ場になってたっていうか、うん、気晴らしになるしその違うこと考えてる時間でもあるからう、ねうん、なんかずっとやっぱ制作とかうちの中でするってなるとやっぱなんかこう自分をどっかでいじめ続けてるみたいな状態になっちゃう気がするんで、うん、外に出ることを前提として自分にをメンテナンスしたり。する時間も必要だよ、ですよねと思いましたうん、うん。そんなこともしてみようかな。はい、うん、ま、あ、いいですね。いろいろそう、一個やり始めると、いろいろ気になりますしね。そう。き、ね、りがなくなっちゃうんだけどね、うん。で、そのザラザラを克服したら、いろいろいけるんじゃないですか、うん、その爪とかも。ああ、爪ね。<笑>確かに。ね。やってみ
0: ようかな。うん、うん、うん。うん
1: 、いや、世の中に、本当にいろんな。ことありますからねアマゾンとか見るとびっくりしますよね。えこれにはこういう機械あるんだとか<笑>そうそうそうこんな便利なもあるんだみたいな。うんね、ここ専用のこれがあるんだ。<笑>そうそう
0: そうこのピン
1: ポイント、ね、まつげだけのみたいな<笑>そうそうそう<笑>ね。ねえ楽しいですねそういうの考える
0: のも。<笑>楽しいですね、はい。お金が足んなくなりますそうですね、はい
1: はい、<音声>昨日ね。ちょっと本、うん、久しぶりにがっつりちゃんと本読んで、あのーまあ、本って言ってもすごい短いんですけど「星に帰,る帰れよ」っていう新田くるみさんっていう人の本を読んだんですけど、うん、なんとね16歳でデビューした、はい、ーー小説ですか小説ですねあ。私が読んだのは、うんえー、っと文芸賞優秀作に選ばれてて、まあ、それの発表の紙面で読んだんですけど、うん、すごく面白かったですね。なんかその若い人の文体ってなんか自分は若かった時からあんまり関係ないと思ってたけど、うん、なんかその読んでるだけでそのリズム感とかがすごい心地いいなって思うのは何だろうなと思って自分がその若い頃に戻るとかそういう気持ちとは違って、うん、なんかその16歳の人の書くそのリズム感とか躍動感みたいな実感のある感じっていうかそういうのは、うん、その多分私はいくつになっても。全然違う環境で生きてきたこの文章を読んでもそう感じるだろうなと思って、なんかやっぱ定期的に若い人の書いたものを読みたいなっていうのは思いましたね。ーえー、あんまり触れる機会ないですもんね。うん、ねそうですよね、うん。面白かったです。そんな文化的な話もしてみました。ね、読んでみたいと思います、
0: はい。じゃあ前回までのリアクションいきますか。来てますね。えー、っですね、来
1: てますね。なんかね、初めての方からいいいただきまました嬉し嬉ありがとうございますあのラジオネームって形では書いてなかったんで野放しネームって形では書いてなかったんで、うんえっと、下の名前だけ「うん、名月さんありがとうございます,いますスワロー」を見ようか迷っていてでも怖くてそんな時にスワローの感想を語ってらっしゃる YouTube にフラッと飛びました「もともと役者をやっておりとても面白く楽しく弾かせていただきました今度スワローを見に行ってみようかと思っています」。えー、ぜひネットフリックスで見ることのできるエスターという作品またドラマシリーズにはなってしまいますが欲望は止まらないなどの感想を話していただけたら嬉しいですチャンネル登録もいたしました今後も作品感想を楽しみにしてますありがとうございます、はい、ありがとうございます嬉しいですね,ね役者さんやられてなんか嬉しいですね、うんえー、野月さんがもね言ってくれてるこのエスターってあのホラー映画のエスターかなかな私好き
0: ですよエスターね
1: あれ面白いですよね、うん、あのー、やっぱホラー映画ってこう切ないとか悲しいとかって感情が合わさるとより
0: よりなんか刻まれる
1: ものがあってうん,うん、うん、そういう作品ですねそして、えーはい、おにぎりさん今週もありがとうございますありがとうございますえー「パラサイト」に続いてネットフリックスで「ブックスマート」見ました。先週
0: ね「パラサイト」見ましたってくれたんですよね。ねうん
1: 、そうあの昨年取り上げた映画が続々配信開始になってますのでね、うん、見ていただいているということで、えー、めちゃくちゃ良かったです。出演者全員最高でした悪役のいないハッピーな映画でまたすぐ見たい作品ですモリーとエイミはもちろんジジもめっちゃ楽しかった白田優に似たロン毛の男の子と女の先生の関係もどうなったのか知りたい生徒だけじゃなく先生もめちゃ良くて全員未完成な感じがとても楽しかった出演者全員のスピンオフ取れそうな映画でした私の高校自体も結構自由でハッピーな感じだったので懐かしくもなりました。今思い出しても怖いものなしでした。今の方が断然楽しいから戻りたいとも思いませんが、えー、実際この世の中の人ってみんな自分が主役の物語なんですけどそれに気づいたのって結構大人になってからだったんです。この映画を見てそれに気づいてすごい感動した頃のことを思い出しました。えー、やっぱり明るいのって最強ですね。太ってるのとかレズピアンだとか。が、ただの個性として堂々と生きている感じが素晴らしかった。でも本来本当そうなんですよね。鑑賞後に改めて聞き直したブックスマートの野放しも裏野放しも楽しかったです、えー、配信に合わせて見れるように頑張ります。ということでうん。いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。この世の中の人って、みんな自分が主役の物語っていうのはね。確かにね。私もね20代、うん。こう二十六ぐらいの時にハッって気づいた瞬間があったんですよね。なんか自分が主役だと思ってたけど脇役だと思ってた人にも人はそれは当然自分が主役でっていう急にそういうことに気づいた日がありましたね。うん
0: 、ああ自分が、うん、脇役だと思ってたわけじゃなくて、うん
1: 、あそうそうそう自分,自分じゃない人もってことそうそう自分にとっては脇役の人なんだけど、うんうんうん、当然その人にもその人の人生があって、うん、その人の歴史があってその人が主役なんだなっていうのをこう思った瞬間があって、うん、その時の感動は確かに私もすごいあったんで、うん、ああ確かに、うん
0: 、毎週一つの作品を取り上げて語っていきます今週の作品はジョージ・クルーニー監督ミッドナイトスカイ木曜日今日も平和な
1: 木曜日ジョージ・クルーニーが監督、制作、主演を務めたネットフリックスオリジナル映画。作家リリー・ブルックス・ダルトの小説「世界の終わりの天文台」の映画化で滅亡の危機にある地球と広大な宇宙を舞台にクルーニーが北極に残り続ける孤独な科学者を演じた SF ドラマ「地球滅亡が目前に迫ってもなお北極の基地に残る孤独な科学者オーガスティン」。キッチンには誰もいなくなったはずだったが一人のなざめいた少女が現れるアイリスという名のその少女と共同生活を送ることになったオーガスティンはある日木星の衛星の探査,あ探査任務を終えて地球に戻ろうとする宇宙船の乗組員サリーラの存在を知るオーガスティンはサリーラと交信し滅亡を待つだけの地球に戻ってくることをやめさせようとするがてんてんてん脚本は「レベナンとよみがえりしもの」のマーク・エル・スミス2020年制作アメリカはいはいこのね真冬に見るこの北極の映画の寒さたるや<笑>本当ですね<笑>本当に寒かったんなんか私もダウン買おうかなみたいな気持ちになりました<笑><笑>真夏に見たいそう
0: ですねろって思いましたはいいやでもすごい面白かったです、ねうん、面白かったですこれじゃあこの作品の感想メールも読んでいきましょう
1: かはいシリマーヒーロー名曲さんいつもありがとうございますますえ。三田村さんまおさんこんばんは見終わった後正直何か物足りなさというか不完全燃焼感に襲われましたまず地球が具体的にどういう状況に陥ったのか大気汚染が悪化したような描写はありましたが最後まで見る側の想像力任せというのはどうなのかと思います。博士の凄さや無口のアイデスちゃんがどうなったのかも私の中ではモヤモヤしたまま。ということでおじさん一人の曲論宇宙空間にはいくらお金持ちになっても行くのは怖い。なるほど。まあこのモヤモヤはちょっと後でまた
0: そうですねこれは今日の野晩市を聞いて、うんそうですね、
1: また見てほしいなと。うん思いますはいそしてピロシキさんミッドナイトスカイの感想です自分カテゴリーで言うと癒し系 SF でしたドゥニ・ビルヌーブ監督のメッセージとかブラッド・ピットが制作主演したアド・アストラとかこれ系は結構好きですでもこういうのって映画サイトで点数が低かったりしますねやっぱり SF というとスペクタクル感を求める人が多いっていうのもあるかもしれませんねおじいちゃんと女の子がモコモコの防寒具を着て吹雪の中をさまようシーンとか日が差し込んでくるシーンとかもうそこだけでも見てよかったーって思えるような作品でしたレビューなんかをちらちら見ると退屈とか現在と過去を混濁させて家族の愛を描く最近よくありがちなパターンとかもありましたけど自分はそこら辺も込みで楽しめました実際癒されすぎて途中で歌うたねたたしちゃいましたけどネットフリックスがだから大丈夫
0: という感じで
1: すかね。うん、はい、ありがとうございます。うん、可愛かったですね。あのおじいちゃんと女の子、おじいちゃんと少女の組み合わせ、ちょっとね。最強。あれはもうずるい<笑>、ね、<笑>ずっと見てられると。本当本当。いや、ジョージクルーニーもちょっと前までは、こう、うん、イケオジ感ギラギラだった感じだったんですけど、うん、気づいたらおじいちゃんになってて。うん、んでも。うん
0: なんかまだ六十歳とかたしあそうなんだそうかそうか,から薬作りというか、ねうんうん、わざと病まあ病人だしね,ね今回は、うん、あると思いますけど、うん、あとひげ
1: がもちゃもちゃの方があったかそうだし、ね、そうですね<笑>あの雪がまこうこびりついてる感じとか
0: す
1: ごい癒されましたね、うん、もうあの吹雪の中さまようとかはもう<笑>いやもう絶対無理だろうって思うよね<笑><笑>そう思ったこの病人と小さな女の子が無理っていう<笑>湖に落とされたら死ぬって<笑>
0: <笑><笑>思いましたけどね、うん、でもやっぱ、うん、その辺が一番、うん、なんていうかこうウォって入り込むところではありましたね。やっぱりこの作品って、うん、説明が少ないからですねね本当に、ね、だから、うん、えどういうことってなる人がいるのも分かるし私も。最初1回目はね、うん、ちょっと分かんない部分もあったんですけど、うんうん確かにまあ、そこはネットフリックス作品なんで、うん、大丈夫っていうことで、うん、まあ何回か見るとなんかよりこう深みを増す確かにかなと思いますね、はいうん。今日はちょっと実は初の試み「えー、極論」。以降、うん、ネタバレありということでそうですね行きますので,です、ね、まあそ,しましそこまでは頑張りますはいネタバレしないように頑張ります気をつけていきますそう、はい、なのでまだ見てないよという人は見たうんで見ようと思ってるという人は、うん、あの極論女二人の極論以降は見た後に聞いてくださいはい女二人の推しポイントこの映画の推しポイントをお互いにプレゼンしようというコーナーですはいここはまだセーフティーゾーンというとでそうです
1: ねはい。はいえー、今日はどちらでしたっけ,たっけはいわかりました、はい、では私行ってしまいますねはい、えー、宇宙マオ的推しポイントその一この映画を映画館で見ない時代なんだなと思いました
0: 確かにね、はい
1: 、本当に美しい映画だったなっていう感想はまあ皆さんストーリーよくわかないなって思った人ももう後味としてそこはあると思うんですよすごくビジュアルが美しかったなっていう、ねう
0: ん、綺麗だった
1: 感触はあると思うんですけど、まあ、その宇宙宇宙に飛んでいった、えー、探査から帰ってくる宇宙船の人たちの物語とそして地球に残っているジョージ・クルーニーの物語がこう交差していくお話なので宇宙空間のこう想像の世界の美しさみたいなものだったりとか、うん、あとはジョージ・クルーニーが見ている極限のもう地球の北極でなおかつもうその地球が終わりかかっているっていう状況の中でこう浮かび上がってくる地球の姿だったりとか、まあ、そういうものもすごくこうドキドキするビジュアルだったなと思ったのと、うん、あとは宇宙船の造形もこうちょっと、うん。他の映画ではあんまり見ないあの独特な形で、まあ、多分その植物をイメージしてると思うんですけど、うん、レーダーがパッて開くところとかがすごくねお花が開くような感じですごい美しいイメージになってたりとか,か、まあ、そういったところで、うんあのー、やっぱこれを映画館で見たらさぞかしい感動するだろうなって、うん、家で見ててもそう思うのに。映画館で見たら感動するだろうなって思ったんだけどだ、ねうん、でもなんかやっぱそういうことを考えることがもうあんまり意味がない時代なのかもっていうのは思って、うんうん、やっぱこの画面ちっちゃい画面で私はパソコンで見たけれども、うん、その Mac のちっちゃい画面で見てもうわーっていう思うそういう美しさに仕上げてるのはそのそこに。注力しして作ったこと可能性もあるしその、うん、やっぱ配信をメインできっと去年制作してる段階では劇場です公開できるかどうかもわからなかっただろうしネットフリックスが作ってるってことで配信を中心に考えてるっていうことも前提としてあると思うし、うんうんうん、なんかそこがそれをそれとして私たちも受け取る時代なんだろうなっていうのをなんか見ながらすごくそういう部分でも感慨深く。見ましたね、でそのそうで、ねうん、まあビジュアルもすごく美しいなっていうのをパソコンの小さい画面でも感じれる感動もあったんだけどあとはそのさっき三田村さんが言ってたみたいに言葉がないというか説明が少ない映画なので、うん、あの文学的な雰囲気というかはすごくあって何回も自分の中で考えるような映画だと思うので、うんまあ、そういうことを融合させたいい映画だったなっていうのは見た後の。第一の感想でありましたね
0: 。うん、うん、うん。まあ、近いかなというのでいきますね、うん。はい。三田村千春的推しポイント、その一。二千二十年代の宇宙もの始まったな。って思いました。うんうんうんうん。まあ、あんまり S. F.。詳しくないんであれなんですけど<笑>、はい。<笑>でも、いろんな。ね、宇宙。の映画ありましたけど。うん。なんかそのいろんなこうものを積み重ねで作品の積み重ねでこう積み上げてきたものの2020年代に入ってのこうアップデートされてる部分と、うん、でも宇宙映画あるあるみたいなものも同時にあってあ、はいはい、なんかそれが共存してるのがすごいなと思いました、うんうんうん。今だなって思いまましたあ、うんえー、あるあるのとところからまず言うと隕石ぶつかるあるある、うんまあ、軌道の読み違いなのか、はい、そう隕石がぶつかって、えー、ちょっと船宇宙船に故障が出て、うん、でそれを何人かが船外に行って修理するっていうのは、うんまあ、よくある
1: ある,
0: る船外活
1: 動で無事に帰ってこれた映画ってあるのかなって思うんですよ、ねうん、ないましかも<笑>、うん船外活
0: 動中に歌ったり踊ったり雑談したりするっていうすごいあんな危険な任務のはずなのにすごい気を抜いてるっていう油断してるところでやっぱ見てる我々はめちゃめちゃハラハラするっていうのももう,こう何回も何回も見てる光景だなと思いました。そここででやっっぱり案の定っていうことが起きるわけですけすど
1: あそこすごかったです
0: ね。うんとまじ事,事故が起きちゃうわけですけど、はい、それがこう判明する描写とかはすごい今なんか新しいアップデートされてて、っ
1: うんうんうん、ああ,あなるんだってなりましたよね。そう,そう出血がっていうね。うんうん、そう。え、うん、あ血ってこうなるんだ宇宙空間ではっていう
0: ね。うん、まあ本当かどうかはちょっとわ、うん、からないですけど。ななんかちょっと神神
1: 秘秘的的感じすらで,神秘的ですよ、ね、
0: あのそこは今まで見たことない映像でしたねっていうのとか、うんうんうんうん、あとはアップデートされた部分っていうとなんかね何かの、えー、記事で読んだんですけど、はい、その船外に出る時のヘルメットですね、うん、がすごい新しい映像ことで、えー、なんだ<笑>ヘルメットが360度ガラスっていうか透明。で,できてるで今までだったらその顔のところだけ透明だからそ、ね、その撮影がすごいしづらかったと表情が見えない、うん。だから中に照明を入れたり、うん、電球を入れたりとかしながら撮影してたけど今回はその装着も上からこう頭にこう、うん、降りてくるヘルメットなるほど、ね、かかガチャってやってでしかもこう360度透明だからになってて、うん、そういうところも。アップデートされてるところだなと思いましたそれって実際
1: に NASA で使ってるものがそれっていうそういうことなわ
0: かんないそこまではちょっと調べてないですけど、ね
1: 、そこも事実に基づいてたら面白いですね、うん
0: 、そうですね、うん、あとは宇宙船の中であのホログラムみたいなのを出して
1: あ、はいはい
0: 、そう家族とか友達と過ごしているような、うん、あそこまあ、切ないシーンでもありましたけど家族と朝食をとっているんだけど、うんうん、こう手を触れることはできなかったり、うんうん、こう。そこ虚しくね。通り抜けるとかそ、ねうん、そういうところも斬新な新しいアイデアだなと思いました、うん。なんかそういうあるある感とでも新しいアップデートされた。なんか宇宙もの感が見れたなと思い
1: ましたね、うんうん。確かにその見たことない描写みたいなのは結構ありましたよね。うんありました、うん、あ,
0: あとあれだその妊婦がそんなね宇宙に行ってるっていうこと自体も、ね、普通にこうみんなと同じにやってたからそこも新しいなと思いましたね
1: あれってどの段階で宇宙その探査任務中に妊娠したってことかなでもなんか2年とか言ってましたよね言うのがあったから任務中だそうで行ってる間に愛が芽生えたのかなと夫婦でょう、ね、ちょっとそこまでは分かんなかったっで,、ね、<笑>でもその宇宙船内の重力は、うんえー、と普通に地球の重力というかだったじゃないですか、うんうんうんうん、でまあどっかにこう移動するときにこう無重力状態になるというかあれもなんか良かったですねあの、うん、こうはしごみたいなのをこう登
0: っていくと、ねうん急にね、途中で急にフッて無重力になる感じとかすごい、うんね、あれも。いいいなと思
1: いましたね,ねだからその無重力空間で胎児ってどういうことなん,、うん、<笑>なんかただでさえ多分なんか無重力みたいな感じなの体内って水の中ですもんね。地球上における水の中っていう重力で、うん、普通なら育つはずの赤ちゃんが、うん、例えばその無重力空間に長くいたことでなんか変わるんですかねっていうねいちょっと気にな,、ね確かにね
0: 、気になる
1: 。うんまあ、その確かに妊婦さんが船内にいるっていうなんかその感じはあんま見たことなかったかもそうそうそう、うんうん、その辺もね、うんまあ、そこの辺も関係な
0: く働いてるっていうそうですねところの描写なのかな
1: と思いましそうそうそれで思ったのが、はい、その船外活動に行くときに多分専門が女性2人なんですよねあそれで、はいまあ、その人たちがちょっとじゃあ,あの修理してくるから外行ってくるわみたいな感じになったときに。そのうんまあ、カップルの男性の方が,船長の,方が、ね、の船長の人が、うん「俺も一緒についていくよ荷物持っていくよ」みたいに言ったら「うん、そのえ無重力だから別に重くないよ」みたいな感じで言ってて何、うんうん、て言うんだろう腕力で役割っていうか、うん、っていうのが今決まってるところ体力とか腕力とかそういうもので役割が決まってる今の地球上のルールだと決まってるものが宇宙空間に行くと変わってくるんだなっていうのが。うん、なんかより対等になるますね,、うん、ね。っていうのが面白かったですね。確かにうん、ではじゃあ、えー、宇宙を回って教師ポイントその2コロナ以後について考える映画でした。うんうんえー、一見ねあんまり関係なさそう,な、はい、そうですね。感じですが地球でねあの放射能汚染があって、まあうん、人間が地球の,その地上では生きられないということになっていってで、まあ、その地下もなかなか厳しいだろうってなって地上に残ることを決めたのがジョージ・クルーニーでそれで、えっと、木星に探査に行って、うん、そこから帰ってくる途中の木星のなんか衛星かなかな K23 っていうのに、うん、から帰ってくる宇宙船との話がこう交互に見られるんですけど。なんかその、えー、木星について船長が話すシーンがあってその旅の中で、うん、食べ物もあるし水も空気も大丈夫そうだったでこう何とか生きていける環境があってでも一つわからなかったのはこの静けさは一体何だったんだろうっていうのがっていうセリフがあって、うん、でなんかそれを聞いた時になんかすごく。今の時代とと重なるところをすごく感じやっで,すよ、ね、でなんかこう一人一人がこう違う宇宙船とか違う惑星に閉じこもっているような状況の中で、うん、でも、まあ、生活は困ってないみんなその食べ,物食べ物はあるし、うん、通信手段もあるし、うん、自分一人でもなんとかやっていけるような状況が、まあ、多くの人にはあって、うん、っていうなんかその一人一人がすごい孤独ななんだけど何でか生きれちゃってる時代みたいなっていうのが今だと思ってて、まあ、そうやって地球上にいるジョージ・クルーニーにとっても宇宙を旅している彼らにとっても、まあ、未知の脅威っていうのがたびたび襲ってきて、うん、それをこうなんとかくぐり抜けて、まあ、その宇宙船は地球に到達しようとしててでジョージ・クルーニーはその先に何を求めてるのかわかんないけど。その未知の脅威をくぐり抜けた後のそれぞれの選択みたいなものがこう最終的に描かれていくので、うん、その流れがすごくあの私は気持ちをすごいなんか投影してしまったというかなんかなんだろうこの満たされなさは何だろうとか、うんうんうん、じゃあこの先コロナが終わったら何をすれば自分は満たされていくんだろうとか、うん、なんかそういうことを。残ってるんだろうとかね、うんうんうん、そうですね、うん、何が最終的にあの残ってて何を選択してその中から選択していくべきなんだろうとか、うん、なんかそういうことをすごく感じたのでまあ、なんかそういう状況を重ねて見てみると面白いのかなというふうに思いました
0: そうですね、うんうん、大事にするものってなんだろうとか、うんうんうん、命はあってもなくしちゃうものがあったりとか、うん、そうですね。それは重なる部分がある、うん。あるよね。ありましたね。はい、はい。では、三田村千春的推しポイント。さらに、スマートでエモいストーリー展開。画面がすごい美しいっていうのは、はい、えー、さっきもまー、あ、ちゃんも言ってましたけど、はい、宇宙船の中も天文台も、やっぱり人数が少ない、人が少ないから、どちらも。うんうんうんうんすごいこう洗練されたデザインでより、まあ、天文台の方は本当にアイジョージ・クルニーとその少女、はい、だけなので、うん、本当に静けさとだだっ広いところにポツンといる感じもすまなんか美しいですよね。うんうん、であとは宇宙空間もすごい美しいしあのプペルの時も思ったんですけど、はい、最近の,あの宇宙空間の見せ方っていうか、はい、色とかがなんか変わってきったよなってあ
1: ,
0: あの昔だったらもっと単色に近かったと思うんですけど最近すごいカラフルじゃないな、うんかビビ赤っぽいよりリアリティに近づいてんのかもしれないですけど、うん、その辺もすごい美しいし。うんうんうんあの地球が最後つく映るところあるじゃないですか
1: 。えあ地球が
0: 見えてきたとか最後じゃないけどね中盤。ねうん、なんかその地球がもう汚染された感じの地球で、うん、綺麗なんだけどでもあの青い地球ではないっていう感じとかもすごい綺麗だし、うん、ショッキングなだしっていうのもありましたね。うん、そうういいう美しいなんだけどそのストーリー展開はすごいこう人間臭くエモいストーリー展開でした、うん、だからその対比がすごい人間臭くもあり洗練もされているっていうのがバランスがすごく好きでしたね
1: 。うん、確かにそうですねで
0: そうで説明のその少なさっていうのも物足りないとか分かりにくいっていうところにもつながってるかもしれないけどなんかそのスマートさがすごい心地よくて、うん、あの孤独なジョージ・クルーーがすごい説明いっぱいしててもちょっと冷めちゃうし、うん、なんか全てを少ないセリフと過去の記憶と混ぜ合わせてこうでもちゃんと分かるようにはなってるのでその辺もスマートですごい好きでした、うん、って感じですあの
1: 最初に女の子と会うまでのシーン1人になって1人になってでなんかちょっと身の回りでちょっと変なことが起き始めて。
0: あうんうん、っていう
1: なんか流れがすごくかっこいいなって思いましたそ,そこスマートだなって、うん、なんかこうあれ今自分が食べてるシリアルがもう一個机の上に出てるみたいなあのシーンがすごい、うん、おしゃれみたいな、うんうんうん、思いましたね
0: 。アイリスが可愛いんですよね
1: 可愛い,い本当に
0: <笑>ちょうどいい神秘的な顔してますよね,、うん、ね。よかったあの子。ということで。ではここからが野放し初の試みですけどここから先ネタバレありになりますのでちょっとね、はい、この話はちょっとネタバレありで話した方が面白そうだなと思ったので聞きたくないという人はここでストップして映画を見てから聞いてくださいではいきます女女人人の極論このの論論こ映画に関すする女2人の勝手な極論を交わそううというコーナーナです今日の曲論は科学者オーガスティンはヒーローロか主人公ねジョージ・クルーに演じるオーガスティンは、ねはい、果たしてヒーローなのでしょうかということですけど、
1: はいまあ、その最終的に彼は地球に向かって来ていた探査機、うんうん、探査機に向かって地球はもう汚染されているから君たちは帰ってくるなよっていうことを伝えることができてうん。薬名的なものを全うできたとうんうん、いうところでその乗っているサリーたちからすれば、まあ、有名な科学者でもあるし「うん、博士ありがとう」って感じ、
0: うん。帰ってきてたら地球にね、うん、何も知
1: らずに帰ってきて
0: たら、うん、みんな生きられないから、うんそうですね、帰ってこずに引き返せと「うん、でその K23 で生きてい生き残りなさい」ということですね。うんうん、を言ったので、うんまあ、ヒーロー。そうですね。命を救ったという意味ではね、ねそ,そ,そうそう、そうそ、ん、う。人類、唯一の人類かもしれないから、ね。そうですね。生き残れる。うん。だがってとこですよね。だがっていうとこですよ。うん、そうそうそうそう。まあ、とは、あっと、そう、あとはみんな、あのメールでね。うん。よくわかんなかったとか、言ってる、うん、あのアイリスちゃん。少女ね。はい。の正体というか。うん、結末というか。は、言、う、っ、ん、ちゃいますか。そうですねいいです。はい。アイリスちゃんは、まあ。幻、ね、だったという、うん、ことだと思うんですがえっ、ー、とアイリスちゃんが行進をしてたサリーってことですねと同一人物で、うん、サリーの昔の姿というか、うん、でちなみにまあこれおそらくそうだと思うんですけどサリー,イコールアイリスは、はい、オーガスティン博士の子供娘だから娘。がその探のの船に乗っっててることを知ってたので最初から、えー、その娘が乗ってる、まあ、娘を救うために一人で天文台に残っていたという、うん、ことですね
1: でもなんかこのあらすじ読むと途中で知ったみたいな雰囲気ありますけどねでもまあどっちでも同じというか最終的には途中で知ったにせよ、うん、最初から知ってたにせよ
0: えっと、まああむす、えっと、娘が乗ってるってことどううなんでしょうね
1: 最後になんかまだ宇宙で活動中の仲間いるのだろうかっていっていろいろ調べてるうちに1個当たって、うん、そのアイテルっていう船が地球に戻ってきてるとでアイテルの情報を見せてくれって言って、うんうん、見た名簿の中にあこれは娘だってなったという見方もできなくはないあ、まあ、そうですね、うん、けどまあ最終的には同じことですよね。そうかそうかうんっていうところで考えるとその、うん、娘は有名なオーガスティン博士が、えっと、自分の父親だということを知らないんですよねああそうか,、うん、そうか,そうかいつかお会いしたかったです直接お話できればよかったんですがっていうような感じで最後終わっていって、うんうん、そうか昔でも月の石をくれた、うん、っっね。で、それも直接会っているかどうかもちょっとよくわからない。ですね,ね、うんうんでまあ、そのあの有名な博士がくれたわよあなたにっていうことで、まあ、そこから宇宙に興味を持って、うん、宇宙飛行士になって夢を実現してこういう形で父親と知らず知らず対峙しているという、うん、な結局その彼は存在を、えー、娘に知られていないということはもう母親も父親のことを知らせていないということだから、うん、子育てというものには一切関わってこなかった人ということになりますよね。そうですよね。うん
0: 、家族を顧みず家族とか彼女とかを顧みず仕事に没頭して計、うんまあ、23を見つけたのがオーガスティンってことですよね。そ、うん、そうです、ねうん
1: 、でのの食材の気持ちで最後その死に死ににかけている体鞭を打って吹雪の中,を吹雪の中通信手段のある場所まで移動し、うん、娘を助けようとしていたと、うんうん、そういう気持ちの幻影としてアイリスちゃんが目の前に現れてそうですね、うんうん
0: 、で彼女のために頑張ろうって思って生き延びてっていうか
1: 、うんうん、たどり着
0: いたわけでもね風吹雪の中
1: 。でその私がそのいい捉え方をするのであればこそのさっきの、まあ、この絵がコロナをイメージするっていう話にもちょっとつながるんですけどその直接の,あの触れ合いだったりとか直接こうお世話をするとか直接何か教えるとかそういうことが直接の関係に失敗した人クルーニージョージ・クルーニーはオーガスティン・ハガセは。は何もも貢献してあげれれなかったけれども最後の最後でその自分の知識というか自分の,あのそういう知の財産みたいなものを受け渡していくっていうそういうことがは希望ででもあるなっっていう,ふうには思ったんですよね多分そういう家族と関係を作るとかっていうことができない人って多分一定数いると思うから、うん、そういう人がじゃあ本当に冷たい人かっていうとそういうわけでもなくて。うんうん、なんかその人はその人で何か他人に対してしてあげたいとか助けたいと思ったりとかそういう気持ちもあるんだろうなっていうそこが最後ジョージ・クルニーがなんかこう自分をなんて言うんだろう納得させるためにというかジョージ・クルニーが報われたラストだったな、うん、とは思いました。そううでですすねねだ、うんうん、だががししししか
0: かかっっていととこよもっと最初からちゃんと関わっていけたのでは、うん、とか
1: そだその彼女自身をあそこまで立派なあか、えー、とサリーっていう人を、うん、あそこまで立派な人間育って上げたのは母親なんですよねやっぱそこはすごく忘れちゃいけないところっていうか人間として一番大事なところをやってくれたのは母親だったっていうことは、うんうん、まあ多分ジョージ・クルーにもすごく。オーガスン博士もすごくそこで分かってることだと思うんだけどそこから逃げてきたんだなこの人はっていう,う、うん、そこは向きき合わななゃいけないけところだなというねそうねねそです、ねうんうん
0: 、だから娘を救うというのと、うんえー、人類を救うっていうのと一緒にはなってるけど、うんうんはい、他に生存者がどれくらい。いたんですかね、あの最初にさ、うん、その仲間たちが天文台からヘリでどっか行くじゃないそうですね逃げるじゃん避難、うん、あれはどこに行ったんですか、ね、あれは
1: そのきっと北極ではないどこか汚染まだされていない土地のなんかシェルターみたいなところに行ったんですか地下とか行ったのではないんですかね、うん、宇
0: 宙ではなくってことか
1: 。ねちょっとそこはわからなかった。ねだたけれどもかそ
0: この人たちも計23に避難してれば、うんまあ、一定数いるけど、ね、本当にあの
1: サリーと、うんはい、旦那さんと
0: お腹の子だけ,だ,けだった場合な、うんうん、なかなか厳しいものがあるよね
1: ,ねそのアダムとイブじゃないけどそこからどうやって反映するっていうねそうそうそう、うん、謎は残りますけど。でもそのだから宇宙船が活動停止中ってなってたけど宇宙にはいっぱい多分浮いてるというかあでもそこに人が残っ,残ってるかどうかは分からないけど、うんね、その人たちが地球に戻ってくるのか戻る選択肢をどっかで誰かに知らせてもらえるのかっていうのは分かんないですけどね、うん、だからその通信が途絶えたっていうじゃないですかサリーたちが、うんうんうん、3週間前から地球と通信ができないのよみたいな。そねうん、何ていうんでその通信ができないぐらいのなんか汚染っう、うん、もう人が死んじゃってるってことじゃないですかてことのかな死んじゃってるか避難しちゃってるか,あそ,うか,そ,うか,かそこの,その
0: 放射能汚染の原因についてはまあ言ってなかったですよね,そう
1: で,すねでもまあ考えられますよねどっかで核爆発が起きてとか、うん、すごく大きい、ね、っていうことが起きたらね全然ありえない話ではないしだから新幹線半島みたいなウイルス蔓延みたいな話でも、うん置き換えられるし、うんうん、今の我々のね,、うん、でね話でも置き換えられるしという、うん、なので、まあ、ヒー
0: ローかどうかというと、ね
1: 、お母さんの側に立つとそうは言えないよねっていう感じですかね、うん、ああ今更かそうそうでもその別れる時に、うん「あなたには未来を託すから」っていう言葉で別れてたのは、うんうんえー、だしそのお母さんも子供、うん、多分いるって言ってないんですよね、うんうん、そうそうそう彼に心配させないようにというか認知しなくていいよっていう多分そういうメッセージとして
0: 無理だろうという判断のもと一人で育てようということで妊娠してなかったって言ってましたもん
1: ねそういうふうには言ってたけど実際子供がいてで本当は子供できちゃったんだろうなって育ててんだろうなってことはどっかで絶対彼も知ってわけだから、なんかそれを、まあんうねうん、知ってなおなおその無視し続けていたんだとしたら、うん、まあ相当なタマですよってい
0: う<笑><笑>お前さあって感
1: じだ。私だったらもう,<笑>う,んうん、うんうん、ちゃんと金払ってんだろうなみたいな<笑>っていうことは
0: 言い,たいぐらいですけど、はいはいね、そうそうそ
1: うそう。うん、なんだろうあのお母さんが。母親がそのなんか美談みたいな美しく描かれすぎちゃうこともすごく怖いというか、うん、なんかダメだからねっていうかそのちゃんと責任生まれた子供に責任を持つのが当然当たり前なんだからねっていうことはジョージ・クルーに対して前提として突きつけつつ、うん、だけどそれがどうしてもできない人がいるのも分かるっていうなんかそこは人間としてなんか共感してしまうっていう、うん、なんかその何とも言えないもどかしさが。
0: っすごく未来近未来の話なんだけど、うん、普遍的というかそうです、ね、生々しい家,、ねね、家族の話ですよね、うん、まあじゃあヒーローどうするヒーロー<笑>あなたはどう思いますか,、うん、投げましょうかということで、うん、<笑><笑>以上ネタバリ「ネタバレありの女二人の曲論」でした。女二人映画の話あのそうだうんエンドロールかっこよかったねそうだからさこの間のスワローも、うんうん、エンドロールかっこよかったじゃないですかそうで
1: すねやっぱ最近そういうの多いなってなおさら配信っていうのが中心になっていくと、はい、そのなんだろう映画館だと座らせて余韻を楽しませるっていうとこまでが、うん、こうやるべきことな感じがするけど、うんうん、なんか配信の場合だと Netflix とかだと次の作品はこちらみたいなのが、うん、下手すると出てくる可能性出てあるからエンドロールのこう役割というかどう。位置づけるっていうかそのもちろんスタッフの人を紹介するって意味合いがあるとしてもなんかどう作品としてまとめていくのがこれからいいんだろうって考えると、うん、ああいう形はいいですよね。俺は
0: ずっと見てねたいと思うかっこよかったですもんねも。映画館で見てみたいとも思ってなかたですね
1: 、うんね。自然にね思、ね、っていくっていうの
0: がスタイリッシュでした
1: ね。うんね音楽もすごい良かったですね。ああよかった、うんい
0: 。オーケストラみたい
1: な。え、ね、もみが
0: 、うん、ありました,、うんましたうん。ということで Netflix で見れますのでぜひ、うん、見ていただいてまた感想を送ってください。はい、じゃあ次回ですね次回2月4日配信分の作品は南風湾監督、えー、ジア・リン・チャン監督これ共同監督ですね。うん、一人っ子の国ドキュメンタリー、ね、中国のドキュメンタリーですね。アマゾンプライムで見ることができますので、見ましょう。はい。そして、再来週2月11日配信分の作品は。はい、藤井道人監督、ヤクザと家族、ザファミリー。これは、えっ、ー、と、二週ね、配信で見れるやつを選びましたが、はい。まあね、新作映画も少し減ってはいますが。うん公開されていますし、はい、映画館もね頑張ってやっているということで、うん、劇場公開作品を選んでみましたそうですねはい、はい、えー、1月29日劇場公開の作品ですので、うん、あとあれですねあの新聞記者っていう映画で、うんはいはいはい、これは日本アカデミー賞かね撮ってましたね、うんうん、の作品です楽しみですはい、はいこの番組ではあなたからの感想やご意見をお待ちしています。この作品を扱ってほしいなどのリクエストも大歓迎ですし、加工会の感想はいつでもお気軽に送ってください。メールを採用させていただいた方には、二人の話ステッカーをお送りします。住所と本名も書いてくだ
1: さい。メールアドレス二人の話この番組はポッドキャストと YouTube で聞きますお好きな聞き方でどうぞ YouTube の方はコメントやチャンネル登録グッドボタンをお願いしますそして Twitter もアカウントありますのでフォローお願いしますまた感想やご意見は「ハッシュタグ二人の話」をつけてぜひどひどしつぶやいてくださいそしてこの本編を配信した後にさらに喋り足りないことを女二人映画裏の話として喋っています毎週月曜夜8時に女二人映画裏の話のノートに音声配信中ですこちらは一つ100円で購入していただくと聞くことができますノーカットネタバレ大ありのお話のトークをぜひ聞いてみてくださいはい、はい、じゃあお知らせありますかはいえっとですね「宇宙マオ」は2月20日2月20日に、えーうん、下北沢ラグーナお昼の公演が決まりました、えー、と一応まだ有観客の予定みたいなので、えっと、完全無観客になっちゃう可能性もあるんですが今のところ、えっと、お客さんに入れてあとは配信っていうスタイルでやりますので皆さん見やすい方で是非見てください、うん、はいいお願いします緊急
0: 事態宣言がねどうなるか、ねですねね、延長になるのか
1: えでも延長になった場合も場合は、はい、お昼の公演でも中止になったりますからねあねどうかどうかお昼かあか、ねみね、あみんな気持ち<笑><笑>まあでも空気感というか温度感みたいな、うん、そうそうそうそう
0: はいそして三田村千春は、えー、毎週月曜日月曜日生配信生配信を夜9時からえー、三田ち千春の YouTube アカウントでやってますのでぜひ見に来てくださいそしてチャンネル登録もよろしくお願いします来週も木曜夜8時に配信ですぜひ聴いてくださいここまでのお相手は「三田ま千ちと「
1: 宇宙モー」でしたさよなら